0: Olá, sou a professora Jéssica, leciono Sociologia na Escola Estadual Professor Chaves e você está no Reflexões Sociológicas, experimentos de podcast para meus alunos em tempos de pandemia. Essa aula é destinada ao terceiro ano do ensino médio, referente à segunda semana de atividades, com base no plano de estudos tutoriados da disciplina de Sociologia. Antes de começar, Peço que leiam os textos da segunda semana das atividades do PET e tente fazer os exercícios. Qualquer dúvida, mande sua pergunta pelo WhatsApp ou Google Classroom. Nessa semana, o PET traz alguns temas como ideologia, lei de oferta e demanda e alguns conceitos da sociologia do trabalho. O primeiro texto trata de conceituar e definir o que é ideologia na visão de alguns autores. A primeira vez que se falou sobre ideologia foi durante o período iluminista, na França. A princípio, o termo ideologia era considerado a ciência das ideias. Ao longo dos anos, outros autores também discutiram ideologia, como Karl Marx, que ligava ideologia a questões políticas, morais e sociais que foram criadas pela classe dominante trataremos de classe social na visão marxista e sobre classe dominante mais adiante a seguir vem outro texto falando da lei de oferta e procura a oferta é a quantidade do produto disponível em mercado enquanto a procura está mais ligada na quantidade de pessoas que querem ter acesso a determinados produtos e logo mais embaixo vem falar em alguns conceitos básicos na visão de Karl Marx dentro da Sociologia do Trabalho. O primeiro conceito é o de classes sociais. Para Marx, as classes sociais nascem na divisão do trabalho no sistema de produção. No sistema de produção capitalista, que é o que ele se aprofunda mais, a classe social é determinada conforme a função na produção dos indivíduos. De um lado, temos os donos dos meios de produção, que é a classe dominante, a mais rica, e que é dona das fábricas, das empresas, das indústrias. São os empresários capitalistas que também detêm a maior parte da riqueza produzida. Não estamos falando aqui de pequenos empresários, estamos falando das pessoas mais ricas desse sistema. De outro lado deste sistema, temos a classe do proletariado que é o trabalhador que trabalha em troca de um salário para sobreviver. Mesmo que uma pessoa seja o que chamamos hoje de classe média e ganhe um pouco melhor, ainda assim é considerada proletariado por vender a sua força de trabalho. Portanto, não é classe dominante, como nós falamos anteriormente. Depois, o texto explica o que é luta de classes. A luta de classes ocorre porque Marx considera que a classe dominante, a burguesia, é uma classe que explora a classe dos trabalhadores, ou o proletariado, que se apropria da maior parte da riqueza produzida. Enquanto os trabalhadores recebem uma quantia bem menor, mesmo sendo eles os responsáveis produzir toda a riqueza. Então, a classe trabalhadora segue sobrevivendo com muito pouco, enquanto a classe burguesa possui quase tudo e tem muito além do que é necessário para sobreviver. Resumindo, é uma luta de classes justamente por uma classe explorar a outra. Já a mais-valia é a diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe. A riqueza produzida que o trabalhador recebe se chama salário. Já a riqueza produzida pelo trabalhador que ele não recebe vira lucro da classe dominante, ou seja, da classe burguesa. Então, o trabalhador ele não recebe toda a riqueza que ele mesmo produziu. A maior parte dessa riqueza que ele produziu não fica com ele, fica com a classe burguesa. Já a alienação é um processo de separação entre o trabalho e o trabalhador. A alienação ocorre em três dimensões. A primeira é que o trabalhador não é dono daquilo que produz. Afinal, ele trabalha para alguém que é dono de tudo aquilo e ele recebe um salário no final do mês. Essa condição faz com que o trabalhador não se identifique com o seu trabalho, pois o que lhe interessa é o dinheiro no final do mês, a segunda dimensão é que o trabalho serve apenas para a manutenção da sua sobrevivência, não servindo para tornar o trabalhador melhor. Esse trabalho que ele executa, pelo qual não se interessa, ele não se realiza como ser humano, ele não sente que a sua vida está melhorando e só curte a vida quando é algo que não está vinculado com o seu trabalho. Um exemplo disso são os bares lotados no final do expediente, onde as pessoas vão para aliviar as tensões do trabalho. A terceira dimensão da alienação é a fragmentação do trabalho no capitalismo. O proletariado, quando trabalha no sistema industrial, ele é cada vez mais especializado em apenas fazer uma tarefa e fazê-la repetidamente e infinitamente. Por exemplo, uma fábrica de carros. No sistema fordista, por exemplo, o trabalhador faz apenas uma parte do carro. Ele não sabe produzir um carro inteiro sozinho. Por quê? Quanto mais o trabalho é fragmentado, mais rápido o trabalho é executado e mais mercadorias são produzidas. Então, o trabalhador ele não usufrui e não sabe como é que funciona todo o sistema produtivo. Então é isso, pessoal. Eu peguei os principais conceitos e desenvolvi eles aqui com vocês. Qualquer dúvida, me mandem pergunta pelo WhatsApp. Um abraço e se cuidem.